0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det er onsdag, og da er det ikke helt uvanlig at Guro Tariem og Vibeke Røyri står her sammen med mig Og Guro, dere har sjekket siste nytt fra forskningstidsskriftene. Hva har du merket av
2: Jo, at mange av dem omtaler et nytt virus som har dukket opp. Mm -hmm. Verdens helseorganisasjon frykter at noe som minner om SARS-viruset kan være på gang. SARS hadde jo et utbrudd i 2002. Det sig seg deretter raskt fra Hongkong til 30 andre land og forårsaket en alvorlig luftveisinfeksjon og rundt 800 mennesker mistet livet. Det viruset som helsemyndighetene nå følger med Argusønne det er funnet hos to pasienter med lungebetennelse. Den første patienten som ble rammet var en 60 år gammel man fra Saudi-Arabia og han døde av sykdommen. Den andre patienten er fra Qatar, men han hadde vært i Saudi-Arabia, og nå ligger han alvorlig syk i London. Og det er også flere av andre som sjekkes.
1: Men men det er jo ikke så uvanlig at virus tar livet av patienter, så hvorfor vekker altså, disse dødsfallene så stor oppsikt?
2: Jo, SARS var ett så såkalt Coronavirus og foreløpige studier viser for det første at de to syke er blitt smittet av samme type virus, og at dette igjen? høyst sannsynlig i hvert fall, er et koronavirus. Man skal det også sies at det er seks typer koronavirus som går på oss mennesker, og fire av dem er heldigvis ufarlige forkjølelsesvirus. Ron Fougier fra Erasmus-instituttet i Rotterdam, som har analysert det nye viruset, han sier at det er lite sannsynlig at de to syke er smittet av hverandre, mm. og det er bra. Fordi at det er rett og slett for lang tid mellom de to sykdomstilfellene. Det er jo først hvis virus som vi ikke har immunitet overfor, kan spre seg, hvis de kan spre seg fra menneske til menneske, at dette kan bli en trussel for folkehelsen.
1: Og da høres det som det vi kan ta det helt med ro nå, for dette her kan jo være et lite, lite smittsomme forkjølelsesvirus, rett og slett.
2: Ja, altså det er ingen grunn til å ferieturer eller låse seg inn i kjelleren akkurat nå, men det er viktig å følge med. Ron Fosje, han er en av verdens mest omtalte virologer, kanske for, kanskje fordi at han jobber med de farligste virusene, og han roer dette ned i en samtale med Science men samtidig så sier han at nå når det nye viruset dukker opp i London, så kan det tyde på at det begynner å bli litt mer aggressivt. Og han mm. mener også at dette er et virus som har hoppet over på mennesker fra dyr. Og hvis det er riktig, så har nok vi mennesker dårlig med immunitet og fornyttkommende.
1: Så kanskje verdt å være på vakt. Vi bør ikke. Brystkreft, det er jo noe vi først og fremst forbinder med kvinner. Men nå viser ny forskning at vi burde lete. Et etter svar hos oss menn også?
3: Ja, for en sjelden så får jo også menn brystkreft, og ny dansk forskning viser at menn med brystkreft har et helt spesielt, eller en helt speciell genvariant. Aha. Ved Herlev Hospital i Danmark så har de undersøkt 800 menn med brystkreft. De kommer jo da fra en rekke land, fordi at det var nødvendig for å få nok materiale, og det de har funnet er at mange av disse mennene har ett halglemt gen som vi egentlig kjenner fra kvinner. Nyheten er publisert i de videnskapelige tidsskriftene Nature Genetics.
1: Ja, men, og, og disse, og, ø, kvinner har ikke de brystkreft med dette genet?
3: Nei, de har i hvert fall ikke finnet noe tydelig mønster, derfor har man heller ikke utforsket dette gene nærmere. Men når vi nå vet at menn har større risiko for å få brystkreft når de har denne genvarianten, så er det jo nærliggende å finne ut mer om hvordan genet påvirker kvinner også, sier en av Stig Båjusen.
2: Ja.
1: Men, men finnes det et medikament som begrenser genets skadelig virkning, kanskje? Kan vi slå genet av, for eksempel?
3: Forløpig så kjenner vi ikke til hvordan det kan gjøres, ifølge disse forskerne, men dette er jo helt ny kunskap så kan henne det ligger foran oss et sted, og nå skal danske Stig Båjusen og hans kolleger in i laboratoriet for å se nærmere på vad som er genets funksjon i cellen. Den oppdagelsen gir i hvert fall et hint om at brystkreft hos menn i større grad er arvelig enn vi har trodd, og det kan få være lurt å sjekke brystene nøye fall, hvis du er kvinne i en familie med en mannlig brystkreftepasient.
1: Brystkreft, okay, hva kikker man etter når man skal sjekke brystene?
3: En knute eller en klump i brystet. Om brystforten er trukket litt inn, liksom, om det kommer væske fra brystforten eller om du har sår på brystet. Da burde du få en lege til å kikke litt på deg.
1: Natt i fredag så ble årets eh, Ig Nobelpresid delt ut til vitenskapsfolk som står bak forskning som Først får folk til å le, og deretter får de til å tenke. Eh, Vibeke og guru dere har sett på overføringen av prisutdelingen. Årets punkt.
3: Ja, <trykk> <trykk> og tradisjonen tror så ble seremonien avholdt i ett komplett utsolgt Sanders teater. Den störste forelesningssalen ved Harvard University med plass til 1200 tilskure. Det var også premiär på mini The Intelligent Designer and the Universe, den intelligente designeren og universet. Og stemningen var høy blant publikum som også ble presentert. Lawyers for and against the universe. Harvard Harvard Radcliffe Science Fiction Association. Boston Mensa, the organization for people with abnormal scores on certain standardized psychological tests. And the first team of 1073 from New
2: <laughs> Dette er jo først og fremst morsomt, da. Her sendes det papirfly på scenen, og det pipes og, og klappes, og det er ikke tvil om at forskere har humor. Men det viktigste formålet med prisene, det er jo å vekke folks interesse for vitenskap, medisin og teknologi. Hva ble du vekket av da, Vibeke? Ja
3: jag blev faktiskt lite vecket av anatomiprisen den gick till Frans Deval. Han är ju anerkänd och Jennifer Pocorni fra Emory University of Atlanta i USA. De har undersökt om schimpanser gänkänner varandra, väl först att ta en titt på bilder av varandres rumpor och så skulle de koble riktig rumpe med det riktiga bilden av sex olika schimpansansikter. Och hur går det? Nei, altså det gikk jo for så vidt fint, men bare når apene blev vist bilder av ansikter og bakdeler de kjente fra før, var det ukjente aper så klarte de ikke å koble noe som helst. Da Frans de Waal forsvarte prisen, så sa han at det at skimpangsene faktiskt klarer koblingen når det er dyr i deres egen flokk, det viser oss et aldri så lite evolusjonært forsprang på mennesket. Det har nemlig aldrig vært vist at vi klarer noe lignende.
1: Okay. Intet mindre. Hvilken pris du, Guru?
2: Jo, siden jeg er utstyrt med lite uregjelige krøller, så har jeg lagt min elsk på fysikkprisen. Den gikk nemlig til brittiske og amerikanske forskere som har utviklet en ligning som forklarer og forutsir formen på en hestehale hos mennesker. Til og med Leonardo da Vinci skal vist ha notert for 500 år siden at det er merkelig hvordan hår bølger og krøller seg. De premiert, premierte forskerne har beregnet mange forskjellige i både tyngdekraften og kreften fra, fra strikket, og hvor stivt hår kan være, og så disse krøllene og fallet. Og så har de innført en helt ny konstant, Rapunzel-konstanten.
1: Ja, og øh, hun med de lange håret som satt i tårnet, i ja, eventuelt av brødren Grym. Ja, riktig.
2: så hadde de en bemerkelsesverdig enkel ligning, som, citat, reduserer en kompleks struktur til en enkel matematisk form. Altså, hvordan du vil se ut på håret når du drar bak ørene og fester med en strikk.
1: Apropos tårn, jeg tror faktisk vi har snakket om dette her i Abelstårn. Ja. <laughs> Men kan det komme okay, noe nytt ut av dette her, Gero? Ja, det er
2: kjempeviktig, visst nok, for de som driver med datagrafik og animasjon, for der har du en problem med å skjønne hvordan håret skal bevege seg naturlig, og så altså kan du nå forstå formen på andre tilfellige fiber også, og så har jeg lyst til å si en av disse fire fysikkprisvinnerne fikk nok en pris for et arbeid som visst nok ble oversett da det ble publisert i 1999, og det var om tekanner som ikke drypper.
1: Mm. Det skal også sies at en av de fire fysikkprisene, nemlig professor Keller ja, fikk nok en pris et, ja, det, ja, det var han Det var han deg, ja.
3: okay. Men da setter jeg direkte tilbake til overføringen der, vi må bare høre litt til på utdelingen av Ig Nobel
0: The Ig Nobel Prize in acoustics is awarded to Kazutaka Kurihara and Koji Tsukada of Japan for creating the speech jammer a machine that disrupts a person's speech by making them hear their own spoken words at a very slight delay. Please welcome Kazutaka Korihara.
3: Här hörr du alltså fra utdelningen av den akustiske prisen som blir givit till bland annat japanern Kazutaka Korihara som har utvecklat en maskin de kaller speech jammer. Och när du snackar så sender den alltså talen din tilbake til deg med en forsinkelse på noen hundredels millisekunder, noe som forvirrer hjernen så mye at man slett ikke klarer å snakke.
1: Det er jo genialt, hvis du vil stoppe en som bara prater og prater og prater.
3: Ja, det, det er det jeg hadde ikke tenkt på, men meningen til Casatuka Carihura, det var å utvikle en maskin som
2: kan advare
3: den som tar, står på stalerstolen, hvis han snakker for fort eller har brukt for mye
2: tid.
1: Mm. Guru, vi så vidt en press
2: ja Prisning Navittenskap gik til en grup amerikanerre som påvis at hjerne alltid får f fortil og en viss hjerne aktivitet. Vi av avanceert instrumenter og enkel statistik og det selv når forsøsobjekte er en dø laks. Meningen med det arbede det var det bruke humor for de lære forskere mer om statistik. Men det je tänker er at näste gången vi andre hø om en maskin som kan lese tanker så bør vi kanske ha denne døde laksen i bakhodet, som miste den da i hvert fall ikke livet forgjøves.
1: Noe å tenke på, og med det så tror jeg, jeg vi sier hjertelig for oppdateringen på denne prisen, eh, Guro Tarjem og Vibeke Røyri. De av dere som hørte ekko-viten i går fikk kanskje med sig at det er dårlig sopphøst i Oslo-marka i år, men det kan bli en interessant skogstur allikevel, i hvert fall når man har følge med Klaus Høyland, som er ekspert på det man
0: forgjøves litt du en ting jag har lur på, finns det hanssopper och hunsopper?
4: Nej, det finns i ja, både ja och nej. Det gör för så vitt jag är någon soppsopper som faktisk har egna han og honor. Det är det. det er men det er faktiskt sällsyntheten i soppriket att det finns. De flesta, de har en sån typ av vi kallar det parringstyper, hvor du har liksom ett plusmycel och ett minusmycel som möter varandra. Og så er det slik at det kan være mange forskjellige parringstyper, men det er alltid bare to som møter hverandre. Men altså, når da to har møtt hverandre, så er det ulike parringstyper, men det kan være mange parringstyper. Så det ser si at liksom parringstype A kan møte parringstype B, kan møte eventuelt parringstype C, og C kan møte parringstype B og A, og kan også så finnes det kanskje en parringstype D, og det finnes en sopp som har tusenvis av forskjellige sånne parringstyper.
0: Hvor møtes de?
4: Nede i jorda. Alltså en en vanlig, alltså en sånt sopp som, som jag tog som vi har sett på nu både rimsopp och den där barnehållsoppen. Det är sån att en spore spirer. Alltså dannas ett speciellt typ av mycel och det enda det mycellet eh är därför, det är för att möte ett mycel av motsatt parringstype, för att parring kan föregå. Och när då har parring har föregått på en liksom för du bara rätt så sånn, att det är två såna celler typer som møter hverandre, så dannes ett nytt museel, som er en kombination av de to andre parringstypene, og som inneholder et dobbel. Hvis det der grunnmuseelet fra sporene inneholder en kjernetype, så innehåller det parret til to kjernetyper. Så fortsätter de å vokse, och da får vi hovedmuseelet.
0: Akkurat, hvis jeg forstod deg rett nå, så drysser det altså disse sporene fra soppens fruktlegmer. Det tas ganske men det det lander sånt stort sätt runt där i den där
4: stilla skog så gör det det.
0: Och så spirer det litet och växer sig ner i jorden och där möter det kanske ett sånt begynnande uh, mycel fra en anspore fra en ansopp. Ja,
4: i, av samma art. Ja, helt riktigt. Och så slår
0: det sig samman och så blir de lite starkare och lite ja. tuffare och så växer det ut
4: ett nytt individ som ja. där kan skilje på DNA som vi kan skille på det ene av. Og vi jo bort litt i radnet, jeg skal jo nevne den interessante historien om hvor stort et sånt museet kan bli. Altså fordi att i Nordamerika där har du jo skoger som faktiskt ikke har vært hogget i det hele tatt. Altså vi kan nesten si at de kan være et år gamle som kontinuitetsskog. Og så var det da noen som så på et sånt mycel med DNA-metoder hvor de hadde, hvor de kunne gjenkjenne et bestemt soppindivid på dette grunnmuselet. Og den soppen de brukte, det var en sopp, som het, en, en sopp i gruppen honningsopp, som vi for så også har i Norge, som er, som soppmessig vokser på stubber og sånt nå, ser så veldig, den er brun og ser nok så alminnelig ut, så selve soppen i seg selv var ikke så veldig mye å skryte av, og dessuten er det en, en parasitt som snulter på trær og sånt nå. Men det som de begynte å gjøre, var de ser hvor stort er dette muselet ved hjelp av sånne dna metode, hvor de brukte sånn fing, finger, fingerprint-metoder, omtrent sånn som eh, Kripos gjør eh, når de skal ta en forbryter, hvor de kan ta helt eksplisitt eh, DNA for, fra det individer. Og da fikk de en stor overraskelse at denne soppen, dette soppmuseet fra dette ene individet, dekket flere kvadratkilometer skog. Og kunne man ha, det var veldig vanskelig å si hvor gammelt det kunne være, men det kunne nesten være 5000 år gammelt. Og så begynte det å estimere vekta av dette her. Og da fant de ut at vekta av dette museet, det var omtrent seks blåvaler. En blåval veier ca. 150 tonn. Og så kan man bare gange med seks. Og detta är den største mängden av levende biomassa. man har faktiskt funnet. Altså fordi at, ok, disse mammutrærene i Kalifornien, de veier mer. Men er, mye av det er død biomasse, mye av det er vi. som ikke er levende lenger. Så levende biomasse, det var altså faktisk en sopp som har verdensrekorden i dag
0: så det är där så inte konstigt fåres stil
4: men du ser men du ser det inte för att jag att alltså som ligger under bakken inte sant så det är ju inte du ser du ser det den er der.
0: den har en jätteutsträckning må den måste ju ha när den ja, blir så stor ja,
4: ja. det här är ju nästan som sånn, littsann sån Och jag kan liksom tänka sig här här nere nere jorden är det tings som vi liksom som är världens största i i, i, i alle fall i Nordamerika. Vi måste vara lite vi måste vara ha har lite lite isig magen när det gäller Oslomarka. För här har träden varit huggt. Alltså skriver om skogs skogsdrift att det i stort sett nästan varit huggt av marken och eh, så vi må, så så där är väl nästan i marken närmarka som är mer enn et kanskje hundre år gammelt eller noe sånt. Noe. Så, så det blir jo liksom ikke den størrelsen på soppindividene, for så fort vokser det ikke. Så, så, så da må man til stede med virkelig, og det ser virkelig urskog. Og det vil du ha så som enkelte steder i, i Kanada og i nordlig USA, hvor det har vært reservater länge eller folk ikke har håket av en han grund. grunn.
0: Når jeg hører på deg nå, så får jeg en følelse at sopp er en type organisme som ikke
4: dør egentlig? Nei, det er jo egentlig, de har jo potensial for evig liv. Nå har, nå for, har de jo ikke det da, men du kan se si at det er jo egentlig som en enkelte planter som jo også bare brer sig ut eh, og skyter opp fra rota, ikke sånn som et som jo kan bare skyte nye skudd fra, fra rota. Det er jo som sier at linnet er et tre som aldri dør. Eh, så, så blir jo soppen noe lignende. Du kan se si, hva er det som stopper den? Hva er det som, 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 som til slut stopper den og ja, det kan være vangt om eget. Det kan være en, en, en voldsom skogbrann, som eventuelt blir også en grunnbrann. kan jo selvfølgelig ende dette, men det kan ofte være rett og slett at det som stopper den er ikke at den, selv, at den dør aldri om svakhet, men at eventuelt vegetasjonen blir forandret, eller at noe skjer et som da gjør at soppen ikke klarer seg lenger.
0: Du, nå vi jeg finne mer soppen. Vi har egentlig bare funnet to, og det står liksom ikke i forhold til alt det vi har... Och snackte om dessutom hoppas jag få med mig något matsopp hem och visst ska det är ju inte alltid få med mig en en expert av din karibriska. Ja, alltså
4: ja, det är ju helt otroligt hur lite sopp det är. Altså, det är dimsopp och och den där barnsoppen där det blev hittill funnet. Vi bara väntar på finn och det vi finner antagligen för hoppenlighvis och hoppas jag finner en trakkaantor eller två och så kanske något uspisli.
0: Altså, vi är ju så pass nära Oslo att det här kan de ju oselfälligt ha gått Folk har plukket, men da hadde vi sett noen for att hvis de Vi hade sett noen veltede, ikke sant? Folk har sett på det, og så er de litt morkne og så hiver i de. Jeg synes det ser ut som soppterreng. Altså, jeg er nok så god på traktkantarell. Den, den, ja. den er forresten litt sånn... Kan, det har vært noen stygge forvekslinger der. Jeg synes ikke den er så vanskelig, er vanskelig å, å plukke ut, jeg ja, da. Men.
4: Nei da, den er ikke det. Det er bare å, 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 å finne... Det er nærmest bare å finne den. Det er jo en sopp som du er egentlig 100% sikker på å være for noe. Så når folk får veksle det med giftsopper, så er det egentlig at man er uforsiktig. Man er liksom litt for gråsikker.
0: Den, den vokser jo gjerne sammen med den giftslørsoppen, og så har den litt ja. samme fargen. Det er litt det, da. Nå fant du en uh, gul. Den har liksom noen sånne fingre som sticker ja. opp, da. Den var ikke så stor, da. Nå par tre centimeter. En gullgaffel. Gu
4: gullgaffel? ja. Det er en sopp som også er oppe når det ikke er noe annet. Den er seg, geléaktig, hører til gruppa gelésopper. Den ser ut som en fingersopp, men er det egentlig systematisk sett ikke. Dette er en sopp som, jeg kan bare si litt grann, en råtesopp. Det er også en sånn nedbrytersopp, akkurat som den der lille barnehålsoppen. Den vokser på ve Det var ikke så lett å se, for den vokser på nedgravd V. Och den bryter av ned veden. Vi vet den bryter ned cellulosen, men ikke då del som heter lignin som er vid sidan av så vem blir brun for det forskare som heter brunröte. Den här gulgaffeln här. En väldigt karakteristisk brunrötesapp i skogen. Du ingenting, den är inte ha ingen matvärde. Nej, det har den inte. Nej, det sägs att den kan brukas som pynt. Ja, det är penn.
1: Og det var det professor Klaus Høyland som sa til vår reporter Ivar Grydland. Og det blir for øvrig mer om sopp sammen med disse to gutta i dagene som kommer. Velkommen til Ekko, professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, Gunnar Grenstad. Takk skal du ha. Ja, jeg burde kanskje egentlig si velkommen tilbake, for du forutså at Barack Obama ville vinne presidentvalget i 2008. Men da jeg snakket med dig. for før valget, for 4 år siden, så var du freidig nok til å forutse utfallet av det amerikanske presidentvalget i 2012, altså nå.
5: Vi kan allerede dag se si at sjansen for at Obama vinner i 2012 er 6-1. <laughs> Ja,
1: det var Freide. Holder den analysen i dag også? Er sjansen for en Obama-seier virkelig i 61?
5: Ja, akkurat den talsstørrelsen som du klippet inn der, den, den er riktig fordi at det som er et av de sentrale trekkene ved amerikansk politikk er at en sittende president som går til gjenvalg i partis første fire år i det hvite hus har veldig store sjanse for å bli gjenvalgt, og det har skjedd i seks av de syv gangene etter andre verdenskrig. Ja. Jeg forklarer, hvordan regner dere?
1: Nå var det noe, en faktor,
5: men ja. dere på Universitetet i
1: Bergen, dere har en metode som dere kan altså forutsi hvem som blir USAs mektigste mann de neste fire årene.
5: Ja, så det vi gjør, vi kan si, prøver å trenge gjennom alle støyen som kommer fra amerikansk valgkamp og historie, og identifisere hva som er de fundamentale trekkene bak amerikanske presidentvalg, og det er to faktorer. Den ene er å se om, som jeg nevnte da, å vite en president går til først igjenvalg. Mm. Og det andre faktorene er jo en, en faktor som alle er enige med å betydning, og det er økonomi. Og da ser vi på i hvor stor grad det er økonomisk i valgårets andre kvartal. Og så setter vi sammen information om gjenvalgspotensialet og økonomisk vekst. Og så kjører vi en statistisk modell mot de faktiske resultatet for alle de 16 presidentvalgene fra 48 fram frem til 2008, ja. og kommer fram til vår prediksjon. Ja, hvor treffiksikkert er det? Det vi har gjort, det modellene er annet på nyere valg, så i 2008 så lå vi cirka 2 prosentpoeng under det endelige resultatet, og vi mener at vi kan ligge forholdsvis nærmere resultatet nå i november også.
1: Jaha, ok. Men altså, bare for å klare en ting, det er også gjenvalg, og det er sånn at man vinner nesten alltid så gjenvalg. Ja, det er riktig. Ja, og så andre valg, men ikke over fireårsperioden. Dere ser på et, et bestemt tall fra andre kvartal i, i det inneværende årene.
5: Ja, det er en institusjon i USA som heter Bureau of Economic Analysis som estimerer veksten i amerikansk økonomi i andre kvartal og når det valget blir offentliggjort på sensommer så kan vi putte det estimat in ja. i vår modell, og så regner vi ut et prediksjon. Hvor mange ganger har du truffet? Nei, som jeg sa, har vi bare tatt det her på de siste to valgene, ja. og vi traff jo på Obamas valg for, for to år siden, og vi treffer, og forhåpentligvis også på, på det valget som kommer i november.
1: <laughs> Men hvis du ser tilbake, altså på alle etter uh, anvalgingskrig?
5: Ja, det er et godt spørsmål. Vi har ikke kjørt modellen sånn retrospektivt da. Vi har bare tatt i det som vi kan se si fremover per nå. For ja. det blir en litt annen type analyse. Okay
1: enkel modell, bare to faktorer. Hva, hva da med kjønn, rase,
5: karisma? Ja, for, for å si dags enkelse er det overhovedet ikke eh, det, Men det er viktig å skille ting. Det ene er vi prøver å se på vad som utfallet blir på valgdagen mellom de två kandidatene, mellom en demokratisk og en republikansk presentkandidat. Ja. Det som du hintet til er vad som skjer i valgkampen og blant velgerne. Ja. Og det er veldig mange ting som skjer, veldig mye som er interessant, men det ligger også for seg stabilt og veldig mye i valgkampen slår hverandre ihjel fra de to kandidatene. Så når vi rett og slikker frem til valgdagen, så slipper vi å ta inn av våre faktorer som, som du nevnte der. B betyr det liksom at, det,
1: at de uteligner hverandre, at det blir en slags sånn maktkrig her?
5: Ja, altså valgkamp er på den ene en slags mobilisering av velgere, og få velgere til å tenke omkring politik. Ja. Men vi må samtidig erkjenne at valgkampgeneralene på begge siden er dyktige og flinke, og klare å gjøre jobben sin. Ja. Og da begge gjør jobben sin, så måtte de utligne de effektene av hverandre. Men like fullt så blir velgerne mobilisert, de tenker på politik og de får informasjon om politikk. Ja. Men det påvirker valg, ikke valgresultatet så mye som man da eller skulle tro.
1: Hvis økonomien er så viktig som dette her, ja. Så ingen president i etterkrigstida er gjenvalt med så høye ledighetstall som USA har i dag? Det...
5: Ja, det kan jeg har ikke på direkte, så vi ser på sånne terskelverdier på om det er over eller under. Vi ser på Nei. den faktiske samvalgasjonen mellom økonomisk vekst og valgresultatet, og setter økonomisk vekst sammen med en annen faktor som da er gjenvalgseffekten. Men dersom vi kun skulle regne på en prediktion og bare ta med oss økonomisk vekst i andre kvartal, som da er estimert til... 1,7 procent, så vil vi predikere at Obama ville få 50,5 prosent av topartistemmene, og da er det straks større sjanse for, for Romney i dette bildet. Men siden Obama går til gjenvalg, så øker ja. altså da prosentprediksjonen vårt til cirka 54 prosent. Ok.
1: Så, så det du sier nå er at uh, ifølge deres modell, så vinner bare Obama med 54 prosent av stemmene?
5: Ja, alle statistik har en viss form for usikkerhet. Ja. Og det vi også sier det at det er 11 prosent sjanse for at Obama likevel ikke vinner. Så selv om vi kan predikere et valgresultat, så må vi finne ut i hvor, hvor sikkert det er dette valgresultatet. Ja. Og da, sagt på en måte, så er det 89 prosent sjanse for at han faktisk vinner flertallet av to partistemmene. Okay.
1: men det hørtes likevel ut som det. du er ganske sikker. Du er, du er ikke så på valgkampen.
5: Valgkampene er fascinerende og i seg selv, men for å selge valgresultatet så har vi litt forholdsvis lave skuldre.
1: Ok. Tusen hjertelig takk for at du kunne komme til Eko, professor ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, Gunnar Grenstad. Du har hørt en podcast fra NRK P2.